0: 欢迎收听《野史下酒》，我是主播恶把波老三仔。今天这集咱们就要讲到瑰丽盛唐的大结局了。这集故事开始的时候是在天宝十四年的六月，突然呢接到了一封安禄山的报告。报告里面呢说了这么一件事啊，说我最近新得着三千匹宝马，哎、这不错。我打算呢给皇帝陛下进献过去，然后我呢再跟着这马呀、啊、进趟京，见见您老人家是吧？咱俩这个乐呵乐呵叙叙旧。报告上来以后呢，就给他回了一封诏令，就是说啊，十月你再来，现在没必要太早，六月份等十月来来了以后呢，朕在华清宫给你新凿了一个水温泉。你这来这儿，你好好给你洗洗啊，乐呵乐呵。说这个还没弄好呢，所以不着急，你再等四个月。然后呢，就派冯神威把这个信儿啊，等于带回去给安禄山。说带回去以后呢，时间到了，一来一往啊，两个月了。没有。说这冯神威就说啊，说安禄山接到这封手诏以后啊，坐着不起来接诏，呃、哎，神态表情很傲慢。我说是是什么事啊？啊，念吧，就这样。一般大家接到说皇帝手诏都得、哎、跪下说听听嘛。他还不他坐着，坐着以后听完了以后呢，也不是什么谢恩什么的、啊，就是说那个皇帝最近怎么样啊？然后冯申威说挺好的，都一切都不错。然后说安禄山就直接说行，知道了，你下去吧，就没再搭理冯申威。然后过两天呢，就说冯申威就说你走吧，回京吧，我知道了。从真围这回来以后，把这事儿一说呢，杨国忠就说：“说这孙子肯定要造反，哪有说这种神态接照的？就是说这人心里傲啊，他已经做好了造反的准备了，不拿咱当回事啊。”李隆基呢就想咳咳说：“哎、啊，鲁山这个人没什么文化嘛，之前呢就是要太亲近，可能不懂礼数啊，胡人嘛。”造反肯定不会的，造什么反呀、啊？就不相信。这杨国忠呢，就跟魔怔了似的，反正隔两天就说一次，隔两天就说一次，说陛下，我跟你说啊，就念秧就是、这孙子肯定造反，啊，你想吧，啊、他这也不尊重你啊，手里面有个兵权子，怎、啊、么他就这么越说吧，李隆基越不信。这李隆基就是进入了一种什么呢？就是先入为主，说啊，你杨国忠说的这事儿就不准。就你越说，我越不信。然后呢，这老哥就真的跑到华清宫挖温泉去了。啊，这不是跟人答应好了十月份让人来泡汤吗？到了天宝十四载十一月的时候，他这儿正监督正挖着呢啊，挺累。我今儿歇会儿吧。哎，听说这个华清宫后面这个梅花啊，含苞待放的到季节了。哎，说咱们呢，今天开个 party， 搞什么呢？我呢击节鼓，就是敲鼓。他这个也是一个呃小惯例了，就是每到梅花开放的时候啊，他们就搞这种歌舞表演。意思是什么呢？就是用这个音乐让这花快点开。所以这点好玩意儿都让日本人先走了啊、嗯！正在这玩着呢啊，杨玉环也跟这儿陪着跳舞唱歌，然后一边喝点小酒的时候，突然外面。杨国忠就闯进来了，踉踉跄跄的说：“安禄山造反了。”这个李隆基说：“又来了，你说你这天天烦不烦啊？一说就是这事儿，说估计是哪儿的谣言吧？你弄清楚没有啊？”杨国忠这回说：“河北的郡县全都已经反叛了，说这难道还不算造反吗？已经起兵了。”消息是哪儿来的呢？这是这是我怎么没听着呢？结果他还没反应的时候，这杨玉环在旁边就说：“啊，说安禄山跟您老人家已经像父子一样了，这情分这么深厚，我觉得他应该不会造反。咱就说他想造反啊，他儿子安庆宗就在长安，就在京城。”他要是造反的话，连儿子都不要了吗？这李隆基再一想说，说这贵妃说的也有道理，说估计又是谣传。因为杨国忠你吧，你就老觉得他要造反，所以你听点风就是雨。啊，说这样吧，你出去调查一下，出京派人调查一下。啊，要是你调查的人证据确凿。那说明他真反了，要不然就又是谣传。这,这段时间老听着，信儿，都听的耳朵都起茧了。不是，那李隆基这么听，他就不能派别的人去他？他也相信杨国忠啊，啊，这两个人都他都相信嘛。所以实际上是什么呢？实际上是安禄山真的已经造反了、嗯，已经河北郡县都已经出兵了，该反叛的都反叛了。到这种情况下，消息传到京城，又过了一天，太原的人。等于山西那边的人传来消息说，确实他们造反了，李隆基才相信。那就河北都已经丢了，然后这个时候呢，李隆基着急了，赶紧就找姚公忠，咱得商量啊，这事儿怎么弄啊？哎，李国这个杨国忠反而啊，面露得色，就是那种啊，说你这你还不信？哎，你不是不信我吗？你看我是不是说准了？哎，你说我是不是说准了吧？这事儿。然后呢，这个。李隆基就开始慌了，说：“你先，咱先别说，你说不说这准的这事儿啊？他现在造反了，咱怎么办啊？”杨国忠就说：“啊，说，我早就猜他要造反，但是呢，他想反，他手下的将官士兵不一定想反，所以啊，我再说一个预言，我就是、来劲了啊，我料他不出旬日就得死。他想反不一定，人家想跟着他反。”这李隆基一听他又高兴了。那你上一回说准了，那看来你有准备啊。反正这回估计你也能说准。哎，又转忧为喜，他觉得呢，看来杨国忠心里有谱啊，还是他靠谱。散户心里、啊、这就事啊。问题是实际上是什么呢？实际上就是他妈瞎掰。杨国忠这回就是瞎掰，他掰什么呢？安禄山不断的在培植自己的势力，就是。每一次啊，要不向朝廷要官，一要就是五百个起。这些官要回去干嘛呢？就是这种升官委任状要回去，就是给他这些部将，就是把他们把、这个、买买他们的这个、嗯、啊笼络人心嘛。所以杨国忠这会儿呢，纯属他妈扯淡，根本就不可能说啊，他一个人造反，底下部将都不愿意。所以接下来的情况是，就陆续接到了外地传来的这个。不是说这个太守降了，就是说那个太守跑了的消息。等到安禄山已经引兵渡河，就是黄河啊，准备过黄河了，根本就没有没有有效抵抗。为什么呢？有一个很重要的原因，到这个时间为止，光李隆基在位已经四十多年了，就没在内地打过大仗，至还只是他他这儿。再往前，唐朝说白了，太平日子有一代人，整整可能一代，就是四十多年了嘛。有一代人压根儿就没打过仗，所以当然挡不住他了。环虏山带的都是什么人呢？都是边将啊，都是一些常年戍边的这种作战部队。你别看他都好，大部分是胡人组成，那战斗力强啊。所以咳咳连战连胜，基本上都不用打，到哪儿哪儿就投降。这个时候正好是什么呢？安西节度使封长清入朝，他这一来呢，李隆基就有信心了，就赶紧把封长清叫过来商量啊。您是带兵打过仗的大将啊，你给说说咱这事怎么办？封长清就说呢，说陛下也不要慌啊，我愿意带人去洛阳，就是去东都啊。准备跑是那么着？说他他是打着迎敌嘛？说我去洛阳干嘛呢？开府库，募骁勇，啊，然后跟安禄山决战。哎呀，这个李隆基一听高兴了，说看来还是有能人啊，就封这个封长卿为和平卢节度使。然后说兄弟，你到了洛阳啊，不管怎么着，你给我个信儿，是行还是不行？啊，让我也放点心。冯常清就领着命就去了，他倒不真不是瞎说，他到洛阳真的开府库募兵，募了六万人，带着这六万人呢，就跑到河阳桥，准备堵住安禄山这个这个等于南下进攻的这个路线。那这个时候呢，安禄山的前锋以田承嗣、高宗志和张孝忠这三路前锋为首，已经直接指向藁城了，就已经基本上河北的事都解决了。只要他过了黄河，基本上就进入中原腹地了。你过了黄河，你就无险可守了嘛。那你是，比如说据河南，是向西还是向东，这个局势就很危险了。这个消息传到李隆基这儿来的时候，李隆基就悲叹啊，说：“河北二十四郡，奈何无意义士乎？”就是说，这么大片的地盘，就没有一个人敢抵抗安禄山吗？正在他这念烟的时候呢，突然又传来消息，说陛下有好消息了。什么好消息呢？我们接到可靠的这个情报，有人在安禄山这个路上跟他不对付，是谁呢？平原太守颜真卿。哎，不用怀疑，就是写书法特棒那哥们儿，老颜家，颜真卿。他。带着自己的这个城里的人，跟安禄山这个磕上了，而且不但是他，他哥哥常山太守颜杲卿跟他联络起来，一块儿对付安禄山。这哥俩相当于是等于在安禄山的这个背面，这个给他楔了俩钉子。两个人而且互通了书信，就颜杲卿啊，先诈降，一看说贼兵强大，我也打不过他，我先假装啊同意跟你造反。然后赶紧给弟弟就去书信，说：“咱哥俩等他大兵过去以后，咱俩再这个说出真实目的，然后给朝廷去书信。这样的话呢，把他退路给封住，咱俩互为犄角之势。”这李、个、隆基一听说老严家是真有忠臣，啊、嗯，太好了！但是呢，这哥俩呢，只能说把自己这个地方就是给牢固住，他没有更多的力量去出击。就不可能说从比如说背后夹击安禄山，这个、他们俩做不到。就是接到颜真卿、杨镐卿的这个传报以后，李隆基也下定决心了，说把这个安禄山儿子安庆宗给我逮过来，给我当面砍了，让你爹造反。然后，招朔方节度使安思顺为户部尚书，九元太守郭子仪为朔方节度使，右羽林大将军王承业为太原尹，河南节度使令陈留十三郡。魏未清张介然充任，成千里为潞州长史，就是紧接着这一套人事调动，我们可以听得出来。啊，大家因为不看地图的话，可能比较模糊。实际上呢，是把西北的力量开始往山西、河南配置，就是我要把这个人员调动，把主力开始向堵住安禄山嘛。然后呢，让荣王李婉为元帅。左金吾大将军高仙芝为副帅，在京师募兵十一万，号为天武军，正式准备出兵，就是从长安出兵。同时呢，派宦官边令诚为监军。这支部队的第一目标，就是第一防守圈的目标，是在陕州，就是一定要把安禄山的反贼堵在潼关的外面，不能让他进陕西的地界。好了，这一番部署完了以后，安禄山已经完成渡河，攻到了灵昌郡，目标就是陈留。这个时候呢，就刚才那一番人事调动啊，陈留新上任的这个张介然也刚刚赶到陈留，他刚一到的时候，安禄山已经率兵把陈留给围了。就是实际上你看他这个作战的调动还是晚了一步，他就没想到安禄山进兵这么快嘛。等到围了以后呢，陈留这边的人也就反了，我就知道这个安禄山猛啊，打不过啊。张介然等于刚进陈留，刚到位，还没布置防守呢，这城就丢了，然后就被安禄山给擒了。擒了以后呢，安禄山就问说你：“你哎，呀，新上任啊，干嘛来了？最近长安情况怎么样啊？”张介然就骂说：“你啊，蹦跶不了几天了，我告诉你。”你儿子安庆宗刚刚在我来之前已经被砍了，啊，朝廷这回已经认清了你的面目了。安禄山这回真急了，啊，他说了一句特别无厘头的话，说我有何罪，乃杀我子？这个在史书上呢一直不太被人理解，咱们先放在这儿啊，就是说这个人造反了，还觉得自己没罪吗？难道？然后杀进陈留城，屠城。报私仇，报私愤！不是杀我儿子吗？行，我他妈就屠城，然后引兵向荥阳。荥阳太守叫崔无毕，是条汉子，准备带兵防守。但是这一幕就更滑稽了。之前的人是见着安、啊、禄山就投降，这好不容易碰着硬茬了吧？就是正面准备刚啊！崔无毕的这些手下的将官士兵爬上城楼，在城楼上准备布防。对面呢就敲进军鼓，安禄山的部队就准备攻城啊，就看见防守部队的人就从城上面自己就掉下来了，吓得啊腿软就从城上面掉下来了，就没没打过仗啊，所以这种情况下你就别想着说抵抗能有什么用，崔无毕直接就被逮了，逮了以后呢就让安禄山给宰了，然后这个时候封长清。带着自己的手下，终于撵上安禄山了，两军对垒。本来以为说从作战能力上来讲，封长清应该跟安禄山有一拼吧，结果是什么呢？封长清这十一万人，都是一些地痞无赖、流氓小偷、强盗、强奸犯呀、啊，什么就这种人，人看起来多，都是乌合之众，一对垒一交锋，根本就不是人家对手。打的封长清是先躲回洛阳，接着洛阳也丢了，然后封长清就接着跑，一直跑到哪儿算是躲开安禄山的追击了呢？跑到陕州了。就封长清等于从洛阳一路就跑到陕州来见着了高仙芝。按理来说呢，这个时候的见面很重要，因为高仙芝这回也是长安带出来的这个部队。你带回来的这个消息就很重要，你跟敌人接过接过手了，对吧？对方的兵力配置、作战方式啊是什么样子，你就可以告诉高先知，对吧？结果封常青说什么呢？说敌人太猛，兄弟，听我的，你守不住。那高先知就说：“那怎么办呀？你的意思是咱们应该怎么弄啊？”封常青说：“啊，陕州你肯定守不住。”干脆你直接带着，你不是十一万人吗？我刚才还讲错了，封常清是六万人，高仙芝是十一万人。说你带着这十一万人啊，直接回潼关。潼关有地理优势啊，咱们利用地理优势就能守住了。高仙芝呢也算是速将啊，还挺听劝，就想说，那你见过敌人啊？再说我看见了，你败得够惨的，六万人打的毛都不剩回来了。说那看来确实敌人很猛，那行我听你的。这哥俩呢，等于带着十一万人就从陕州就直接退回潼关了。退回去以后呢，河南的这个地界上就又开始了接连的投降，守不住啊，见着就望风而行。等安禄山带着自己的这个部队进入到洛阳以后，就开始兵分两路，一路呢让自己的大将崔乾佑带一路人马。准备入关，就是你先去把陕州给我拿下，作为前哨基地，然后咱们就可以向西进攻潼关了。另一路呢，以张通物为首，往东，往东是干嘛呢？山东地界。那么这次分兵呢，从战略上来讲，西边你就算打不进潼关，你也把关军给我堵在西面，让他来不了洛阳。就战略目标是你打不进去也可以，你堵住他，给我争取时间。我的另一路往山东去，只要再把山东全境拿下，河北、河南、山东拿下以后，我就还有一个可以选择，我就继续在潼关跟你对垒，或者在陕州跟你对垒，然后往南下发展。那如果这个情况一旦实现，基本上唐朝就算完了。就你这一路是哪儿怎么抵抗？在这个情况最危急的时候，山东又出忠臣了啊！吴王李治在东平连着济南太守李遂，又斩东陆军的统帅张通武，就等于把这个安禄山东向山东的部队的头领直接给干掉了。干掉了以后呢，山东暂时就算安全了。消息再次传回长安，于是下令，我要亲征。他早就应该这样。他早就你说，其实大家听听故事，人都是都是这个感觉，就是这李隆基这个太平天子担的当的时间长了啊，连血性都没了。对呀，他以前多狠呀、啊，跟太平公主斗啊、嗯，对啊。所以这个时候什么那么轻信别人，这个时候啊，恢复血性了。但是他要出征是呢，就得留人家看家呀，就是留谁呢？留太子，太子监国。按理来说，这个事儿没什么问题。结果杨国忠大吃一惊。杨国忠吃啥惊呢？他是这么想的：我们家跟太子一直就不对付，这要是老李头走了，这小李肯定整我。怎么办呢？就是赶紧回家跟他这俩姐姐，这国国夫人。和这个韩国夫人商量说：“怎么办啊？咱现在老李头要走了，咱可怎么办？”这俩大姐呢，出一招说：“他这还不简单？赶紧进宫啊！我们俩跟他妹妹说呀，说别让老李头走啊！这外面兵荒马乱，多危险啊！”这俩老娘们连夜就跑进宫，找杨玉环就说：“说千万不能让陛下走啊！”然后这个杨玉环就开始作妖，啊，这披头散发，也不化妆了，而且口嫌黄土。故进去以后就哭，听说你要走啊，你可不能走啊！你这出去了多危险啊！哎呀，我这舍不得你，我害怕哦，我这一人睡不着，怎么着这一通？这这这李隆基呢，就就心软了。哎呀，说也是，我也好长时间没打过仗了，这我行不行啊？我再想想吧。好死不死呢，这个时候边令城回来了，就是那太监，他不是监军吗？他回来了，他回来,他回来说什么呢？他说：“封长清战败，搞得高先知未战，他们两个连陕州都不守，直接就退回潼关了。说这么下去，咱们这等于这大军就完蛋了。”这李隆基一听呢，也慌了，说：“哪有这样的？打都不敢打。”说：“这样，你回去，在军中直接给我把这两个货军法从事。”然后这个边令城呢，带着唐玄宗的命令，就回到潼关大营。进去以后，直接就把封长青斩了，然后宣读诏令，说什么呢？说高先知，你避战不前，而且贪污军饷，啊，这命令下来了，准备受死。高先知就傻了，说：说我遇贼既退，罪固当死。说但是说我偷减军粮啊，贪污这件事我哪儿干过呀？我没干过。边令城呢，这时候问了一个。很有意思的问题，说你首先说你愿不愿意死？高先知说是我退，我带兵避战，这我,我该死。说但是我死，我得我这罪状，我得我得说清楚了呀。边令成就说，反正都是死，你还在乎罪状干嘛？啊，你就说你没贪污，你就不用死了。你别废话了，直接给我推出去砍了。军中将士啊，相就是相帅呼冤。全都跪下说：“大将军不是弊战，没有这个贪污。”但是边令城不听，直接就把这个高先知也给斩了。斩了之后呢，就得找接替他的人啊。正好还有能人啊，朝中这时候还有，就让陇右兼河西节度使哥舒翰为兵马元帅，统兵六万支援潼关。大家要注意，这个时候等到哥舒翰带兵再来到潼关的时候，潼关的守备力量。基本上在十七万人左右了，但是哥舒翰呢，他为什么在朝中呢？他养病呢，身体不行，因为他带病到了潼关以后呢，他管不了事他说我身体不行，就把这个军务先委这委任给了田良秋。田良秋呢，原本是御史中丞，他是一文官，他也不会带兵，他就把这个兵权呢，步兵让李承光管。骑兵让王思礼管，就等于又把这兵权分了。结果这李成光跟王思礼呢，各自互相不服，因为也不是一个系统带出来的，就这俩还互相不服，导致这潼关啊，这十七万人接近二十万人，军心涣散，听谁的呀？到底这个傅元帅不管事病着呢。啊，这个真正管事的是一文官，他不会打仗。咱要说真会管事这俩意见还不统一。这二十万人心想：嗨，反正他妈就在这儿守着呗。等到这个时候呢，安禄山已经在洛阳称帝了。然后紧接着他称完帝以后，就回去收拾颜杲卿。你不是不服吗？行，我弄你。这颜杲卿在这这常山，他能自己守住就不错了。这等到安禄山再回军抽他来，根本就挡不住。直接呢就被安禄山给抓住了。抓住以后，河北十七郡就等于又又失去控制了。安禄山呢就问颜杲卿说：“你啊，为什么反我？啊，为什么反呢？你原本就是一个范阳公曹，要不是我推荐你当判官，然后一直把你生的太守，你是谁啊？你凭什么反我呀？”结果呢？这颜杲卿哈哈大笑，他说什么呢？他说：“你本是瀛州一个牧羊的奴才，要不是天子让你当三道节度使，你安能有今天的荣宠？就你还骂我，咱俩谁他妈不应该造反啊？”结果呢，安禄山暴怒啊，你还跟我犟嘴，行，宰了你！反正这颜杲卿依然骂不绝口，就说、是、你。这个上父，这就是怎么说？用古人那套，就是你是不忠不义的人。老严家啊，跟着严杲清一块死的，全家被灭族。而且严杲清是受以极刑，他不是骂吗？舌头给他割了，胳膊腿都给他砍断了啊！然后凌迟处死。老严家上上下下三十多口一块都干掉，这难得的啊！大唐还有忠臣，呃，也因为这个。皇帝不争气吗？搞完这个颜杲卿以后，啊，就准备让史思明收复常山，不是还有颜真卿的吗？啊，准备把河北这个唯一的两个钉子都拔掉。这个时候，朔方节度使郭子仪刚刚从云中、马邑那边开东井行官，准备出兵。他他来，他是西北地方的，他来的都有过程啊。朝廷的命令就下来了，说现在能依靠的，因为潼关的大军不能动，他们要出击，万一要败了呢？谁他妈守潼关啊？就给郭子仪下令说：“你从河北境内这么夹击过去，打一个迂回，就靠你了。’兄弟。”郭子仪说：“没问题啊，我来就是干这个的。”他说：“但是呢，我呢表见一人，我手下还有一个能人，这个人叫李光弼。”说我想任他为先锋，从这个等于西北方向突入河北啊，收复失地。这个时候，朝廷基本上就已经说什么是什么，只要你打仗啊，你说什么都行。于是就把这个李光弼升为河东节度使，然后跟郭子仪分兵。这个李光弼呢，真的是有能力，跟史思明两个人打的算是有来有回，一路啊从常山开始。追着史思明打，然后中间呢，什么赵俊啊，这个柏陵城啊，这一路就把这个史思明赶到了加山，在加山上，因为这个主线不在这个郭子仪跟李光弼身上，所以我就简短解说啊，在加山，唐军大干一场，干掉了史思明四万人，还抓了几千人，就等于河北这边整个的局势就稳定了，河北十余郡。知道李光弼、郭子仪来了以后，再次返安禄山，又归降到朝廷这边，河北局势就稳定了，颜真卿的小命也算是保住了。而且呢，在这种情况下，等于河北的路一断，山东又没拿下，西边有潼关堵着，就把安禄山给困在河南地界了，就战略局势又翻过来了。安禄山这时候呢也慌了，啊。心想着什么呢？前面潼关有大军挡住我，北路一带呢又全部反叛了，郭子仪、李光弼就在北边等着我。现在怎么办？进又进不得，退又退不得。于是呢，下令给在陕州的崔乾佑说：“你赶紧给我攻潼关，我必须得冲出去，打破潼关，咱们直接直首都。啊，只要过了潼关，这事就胜利了。”又增派。崔孝崔孝哲和安神威支援崔乾佑，就是说务必把潼关拿下。反观潼关这边呢，这个哥舒翰啊，哥舒翰呢这个时候就跟这个王思礼就商量说：“咱现在怎么办？”这王思礼呢出一馊主意，他这么说的：“他说啊，安禄山出兵，他打出来一个名目，他没说直接反唐啊。虽然他现在已经称帝了，但是他有一个名目是什么呢？”他不是想说清君侧吗？他说，皇帝身边的杨国忠是奸佞，先把杨国忠干了。哎，就是我们出兵的目标是干杨国忠，不是要反皇帝。说咱们不如用他这个借口，将计就计。哎，将计就计干嘛呢？咱们留三万人啊守潼关，剩下这十多万您带兵杀回长安，把杨国忠干掉。听起来呢，就是好像说，哎，你。安禄山不就出兵没目没有目标了吗？实际上，哥舒翰也不傻的，听明白了，什么意思呢？要是这么干，造反的就不是安禄山了，造反的就是我哥舒翰了。如果这么干了，史书的评价是什么呢？史书是这样，就是说啊，王思礼这一招呢，很愚昧，就像这个汉朝七国之乱的时候一样，就是说，呃，你们以为把晁错杀了，这事儿就解决了吗？其实不是。这是史书的评价啊，但是在我看来呢，其实这事儿很简单。王思礼这个时候在干嘛？其实他在劝哥舒翰造反。谁先进了长安，控制了局势，谁他妈不就成功的希望更大吗？反正长安已经守备空虚了，最大的部队在咱们这儿。如果王思礼的这个计划实现，将会变成什么呢？变成唐初的局势。老李家可就是这么起家的，对吧？他们。先把长安拿下以后，老李家在这儿啊宣布大唐成立，东边然后再出关，把这个关东群雄扫荡一空，不是李世民干的事吗？我认为王司礼没那么傻，他还看不明白这个局势吗？他其实就是劝哥舒翰造反，但是哥舒翰不愿意。你别看他也是一个少数民族的将领，哎，他还真是忠于唐廷。于是呢，他说、啊、我就继续在潼关就守着。只要他进不了潼关，这一仗早晚结束。可是好死不死呢，王思礼这个消息就传回长安了，也不知道怎么走漏的。杨国忠就知道了。杨国忠就说,说：“说嘿，孙子，你行啊！你劝着哥舒翰来杀我。”于是呢，他集结了上万人的部队驻屯坝上，干嘛呢？说是要防贼，实际上是防哥舒翰。就是杨国忠干这个事儿啊，在坝上他又留了一支军队，哥舒翰呢也看明白了，说孙子，你以为我不知道你防我是吧？直接就让这个坝上的这个守军的将领叫杜乾运，说你来我军中跟你商量事儿。来了以后就把杜乾运给斩了，就你别想给我后面歇个钉子，干嘛？什么意思？然后这个局势就变得很微妙了。杨国忠呢就说说这哥舒翰啊也要造反。就又跑到老李那儿念音，说这哥舒翰也不是什么好东西。然后呢，老李就说说那你说这时候怎么办啊？咱应该怎么弄啊？杨国忠说特别简单，让他出关，跟安禄山决战。你不是说你不想造反吗？那你就打呀。于是李隆基就连下诏令催哥舒翰出战，这个实际上就已经带有一丝这个试探意味，就是你到底要不要反？你听不听我话，守不守潼关已经变得不重要了。哥舒翰呢，就给他回信，说啊，现在的局势来说，安禄山想急着跟我决战，我在潼关是有地利优势的，我拖一天时间越长，安禄山越害怕。这个时候不应该我们自己放弃地利优势去跟他打，但是唐玄宗不听，他就觉得说你要不出战。这事儿就说不好了，连郭子仪和李光弼都回信了，都给唐廷去信，说千万啊不能让哥舒翰受到引诱丢了潼关。说只要他在潼关能坐住阵，我们在河北这边的事儿一搞定，我们就打河南，到时候、啊、安禄山就死定了。说千万不能让哥舒翰冒险清进，这是那边传来的消息，但是。唐玄宗依然不听，连续的发使者催哥舒翰出兵。你要不出兵，你就是他们造反，你就是不听命令。哥舒翰最后是没办法，行吧，打呗。为了证明自己，那就打呗。我也不一定会输嘛，我人数还有优势呢。于是放弃潼关，向东出军。可是呢，在一出军以后，他们就接到消息了，说前锋已经碰到部队了。看到的是情况是，这个崔乾佑手下的这个几千散兵游勇，老弱病残根本不堪一击。李隆基这个催他的时候，也接到了这个消息，所以他不停的催哥舒翰出兵，就是因为有前线军报传来，说陕州啊驻防的贼军已经溃不成军了，根本就是一些老弱病残。于是呢，这个哥舒翰手下的这个两个大将王思礼他们，就产生了骄傲心态。我们有接近二十万人，前面是一帮老弱病残的这个敌军的这怎么散兵游勇、啊，那就干呗。于是中了这个伏兵，被人家引到山谷里，两边门一关，狭窄的山谷上，然后木石齐发，打的这个唐军首尾不能相顾，就前后军互相践踏，前面的人想出去，后面的人往前冲。十多万人就在这山谷里面让人包了饺子了。最狠的是崔前佑呢，他知道哥舒翰不在这支部队里，哥舒翰在旁边的高山上。于是崔前佑又分了一路兵，直接去奔着哥舒翰打。哥舒翰一看说：“行了，我也他妈被发现了，那就干呗，狭路相逢呗。”哥舒翰身边有几万的卫队，就从山上往下发起冲锋。结果崔前又是在山下往山上顺风放火，直接就把这个哥舒翰的军队烧就烧死了一半。他不是在山上吗？等到哥舒翰啊突围出去啊，开始往西再跑，率兵进入关中以后，一点人接近二十万的部队，他带回来的就剩八千，就潼关的大部分主力就没了。这个时候呢？他手下有一个部将，叫火拔归人，就说说元帅，咱现在怎么办？布防的力量不够了。哥舒翰就说啊，说只有呢，我先回到关西，收集部队。比如关中啊，还有来的，有一些没跑了的，可能陆陆续续会跑回关来。说我现在关西休整一下，我给你留点人，你先在潼关上驻守。然后哥舒翰就走了。走了以后呢，这火拔归人就想说：“你他妈当我傻呗？你跑了，你让我守潼关，我守得住吗我？我干脆，这火拔归人呢，就给崔田佑那边去信，我啊给你开门，我也不想跟你打，我给你开门，而且呢，我为了表达忠心啊，我去关西，把哥舒翰给你逮过来。”于是呢，这哥们儿带着兵啊，就追到关西，跟哥舒翰说。说那个大哥，我跟你说一事儿，这个封常清和高先知，你认识吧？他们俩什么下场？你现在啊，要再不回潼关，你就是这下场。哥舒翰也真害怕了。是啊，那哥俩他还没损兵折将呢，就被军中就给斩了。我现在二十万人，然后打得不到一万，我我是不是得回去呢？就在这个时候，这火拔归人就把哥舒翰给绑了。绑了以后，直接就给送到安禄山那儿了。安禄山见面以后，哈哈大笑，说：“之前你啊，瞧不起我，现在呢，还敢瞧不起我吗？”这哥舒翰算是英明一世啊，最后呢，这泄了底气了，说了一句非常没皮没脸的话，说：“臣肉眼不识圣人。”然后呢，安禄山很高兴，说：“服了就行，对吧？”封哥舒翰为司空。然后呢？这火爬归人也来说：“大哥，那你看我呢？我这是不是也有功啊？”安禄山就说：“说你啊，背叛主人，不忠不义，你去死吧你！”你就把这个火爬归人给斩了。斩了以后呢，以崔乾佑刘据潼关，孙孝哲、安神威继续带兵就奔长安就来了。这潼关就算是失守了。潼关丢失的消息消息传回长安以后，李隆基算是彻底的。吓瘫了，完了，啊，没有险固可守了，怎么办？连夜招杨国忠商量对策。等到第二天的时候，所有的这个朝臣也很着急啊，听说前线不利啊，今天上朝估计该该说大事了，咱们怎么办？长安怎么布防的事儿呗。等到大臣进到这个皇宫以后呢，就发现朝堂里面。涌出来了一大帮的工人，啊、呃，就是什么太监宫女，这些人披头散发就往外跑。这帮大臣也慌了，说今天上朝这什么情况？赶紧就拦住，就问说怎么回事出什么事儿了？这帮太监宫女也说不清楚，啊，模模糊糊的，就是说说皇帝和贵妃找不着了，不知去宫里边空了。大臣一下也乱了，整个这个消息传出来，长安就乱了。实际上是咋回事呢？昨天夜里，这不李隆基就找杨国忠就商量咱怎么办吗？杨国忠就说啊，长安肯定是待不了了，咱得跑，往哪儿跑呢？我有一地儿，咱回四川，我就是四川人啊，啊，我那边还有亲信旧部啊，咱回四川，四川天府之国，是吧？这个崇山峻岭，安全。哎，等着让他们在这儿打呗，打完以后局势稳定了，咱再回来。而且跑归跑，还不能还不能泄泄露消息。密令龙武大将陈玄礼准备了九百匹快马，就是带上宗亲贵族啊，什么贵妃呀这些，咱们连夜出逃。所以呢，等到宫中第二天百官来的时候，啊，准备上朝的时候，老李已经颠了，啊，已经跑了。跑的时候呢，这个路过府库啊，杨国忠还说啊，咱一把火把这个国库给烧了。李隆基说算了，别烧，为什么呢？说他进城以后啊，安禄山要进城肯定会抢，你抢呢，你让他抢到东西啊，他就没那么大气。你把这烧了，他什么都抢不着，他就得杀老百姓，就得抢老百姓。所以那个府库也别烧，留给他吧。接着跑啊，路过这个桥。过桥，杨国忠又说,说：“说咱把桥给他烧了，这样他他过不他过不来，他追不上咱啊。”吕洞宾就说：“哎，也别烧了，他想追咱们，老百姓也想跑啊。咱把桥烧了，他是追不了，老百姓也跑不出去了。啊，算了，桥也给他留着吧。”啊，这个时候呢，就这忠厚仁义这点劲儿啊，全上来了，一路就跑啊，疯了跑，跑跑跑跑，跑了一天一夜以后呢。没饭吃，那跑到了急忙啊！匆忙没饭吃，怎么办呢？就下令说：“咱们这个到各地，就是地方上这个县啊，去募募集这个粮食。”去的人这回来，这太监一说说啊，根本就募集不上来。说怎么回事呢？这县官早就跑光了，地方早就失控了。说这怎么办呢？说那干脆找老百姓买呗。说这样，咱们虽然没带粮食跑，咱不带着钱的吗？拿钱买，结果是什么呢？金银珠宝花下去以后，老百姓手里也没什么好粮食啊，都是粗粮，弄点什么麻豆什么的，你就吃这个呗，粗粮。这帮皇子皇孙啊，连碗都没有，跑得太匆忙，连碗都没有，拿手捧着粗粮吃的一干二净。老李呢，一边吃一边哭，啊，说我也没想到啊，能混成今天这样。你说我怎么弄的呢？我也不知道我怎么弄，怎么突然就变成这样了？等到夜里，就是跑了一天一夜，刚刚跑到这个金城馆驿，基本上就算是跑不动了。啊，说那咱咱,咱就在这歇着吧。第二天起来，王思礼从潼关就赶过来了。听说皇帝跑了，咱得追啊，赶过来了。赶过来以后呢，说什么呢？王思礼就说啊，还能打，还不是没机会。说潼关败下来的，没都死，长安呢也有一定的力量，我愿意回去回长安，收拾残军，顶住安禄山，这表忠心来了。老李说：“那有那好啊，那就靠你了。”他说：“反正我们是不回长安了，那就靠你了。”给王司礼呢加封为陇右河西节度使，说你就靠你回去了。这个、王司礼走之前。就找到龙武军大将军陈玄礼，就说了一番话，也是有点报私仇的意思。他说什么呢？说陈老哥，你想想，今天国家弄成这个样子，罪魁祸首到底是谁？陈玄礼呢，一个一个武人，他不懂。他说我也不知道，你觉得因为什么呀？这王思礼呢，可能也是啊，这之前劝哥舒翰造反，这时候就劝陈玄礼。他说：“就是因为这个杨国忠，又来了。”他说：“你想想，没这人，至于闹成今天这样吗？”说完他就走了，他也没说什么别的。陈玄礼就琢磨，了，说：“说的他妈有点道理。”是啊，本来好好的，四十多年不打仗了，怎么今天就变成这样了呢？对，我早就听说朝中这些人说杨国忠不是好东西，我看也不是什么好东西。等到第二天，他们在这个马嵬驿休整的时候，李隆基啊，就听见外面喊杀声连天，慌了，以为安禄山追过来了，赶紧呢就让人去外面看看怎么回事看完回来，这个御史大夫魏方进就说了，说不是敌军追来了，部队哗变了。哗变说干嘛呢？以陈玄礼为首。带着士兵部将在外面高喊，要杀杨国忠，已经呢把这个老杨家这杨国忠、的国国夫人、什么韩国夫人抓起来都宰了。宰完以后呢，还在外面喊。那李隆基说还喊那是干嘛？总不是要杀我吧？什么意思呀？这时候说了，他们杀完以后啊，就想，这个他们这妹妹杨玉环呢，还是贵妃。要是不把杨玉环办了呢？早晚你得报复我们。所以他们现在外面喊什么呢？他们想让你把杨玉环宰了。李隆基一听就傻了，说：“他一女人，他懂什么呀？为什么非得杀他呢？”这个时候，外面就闹起来了，外面啊，就准备往里冲了。高力士也出来劝，说：“陛下，你这时候就别心疼一妞了，咱能不能跑，就靠这帮人护驾。”你杀了他，这帮人还能接着护驾；你不杀他，弄不好咱都出不了马嵬坡。于是呢，这个李隆基说：“啊，说我现在呢也是顾不了他了，你替我传旨，让贵妃自尽。”高力士呢，马上就起来，也等不及了。你再等，外面就冲进来了。冲进来就不是你下令杀了，是人家替你把这事儿办了。赶紧就跑到后边，见着这个杨玉环就说。说这个眼下你也是难逃一死，啊，这个陛下呢念及旧情，让你自尽。杨玉环呢就说说，我死啊，其实也没什么，我全家都死了，杨国忠、国国夫人什么这些韩国夫人不都死了吗？我死就死吧，我临死前能不能让我当面辞别一下，跟陛下道个别？于是呢就把这个杨玉环又带回来，李隆基都不敢看。说是什么呢？双手捂脸的哭，也不忍心看了。然后这杨玉环呢就说：“我呢也陪不了你了啊，我也知道今天咱们在这儿就分别了。”于是被高力士牵到后院一棵梨树下上吊，就给弄死了。弄死以后，就把这个杨玉环的尸首摆回到前厅来，让陈玄礼他们进来就看。你们不就要弄死他吗？现在已经弄死了，你来验尸。陈玄礼带着人冲进来，看了以后，看确实死了，马上跪在地下，皇帝万岁，皇帝万岁，三呼万岁。外面也就消停了。因为我觉得呢，从马嵬坡兵变啊，杨玉环死，瑰丽的盛唐就已经结束了啊。李隆基也是彻底没心气了。所以这张专辑呢，讲到这儿，因为它的名字就是我只想讲到盛唐为止，到这儿为止，盛唐结束了。那么回过头来再看整张专辑，咱们等于是从这个大唐建立啊，李世民，一直讲到李隆基。瑰丽吗？其实你逼近史书来看，某种意义上来讲啊，也就没那么神秘了，也没有那么多姿多彩了。某种意义上来讲，李唐的这个兴盛是继承了隋朝的遗产。等于唐初平定天下的时候，到他建国为止，就隋朝这末年到唐朝初年，人口锐减，隋朝留下了可能能吃起码十几年的粮食，然后到唐朝的时候变成能吃几十年，是为什么？因为人都死的差不多了，所以大唐一开始的时候气象万千，说是他是他什么这个整顿吏治这了吧那了吧，其实是什么天下凋敝，人都死的差不多了，所以看起来粮食很多，物物物资很丰富，实际上是一个废墟上重新建立一个国家的事儿。等到真正大唐的兴盛。应该来说啊，就得算到李隆基初期任用贤相，任用姚崇、宋景他们的时候，大唐我觉得才真正的意义上的步入了正轨。那武则天的时候好不好呢？其实也不见得多好，因为政治内斗更严重，还老得对外作战。大唐本来在初年的时候，在李靖手下的时候，战斗力还是很强的。可是你看看到了武则天的时候，对外作战的时候失利是经常的事儿，吐蕃吃过败仗，甚至高句丽一样吃败仗，所以在武则天那一朝呢，不能说他鼎盛，只能说他维持了统治。所以真正的鼎盛实际上呢，就是到李隆基这一朝的初年，但是也太短暂了。等到他的就晚年的时候，开始一用这个李林甫、杨国忠的时候。又走下坡路，所以所谓的那个瑰丽盛唐，如果你逼近历史去看，其实它辉煌灿烂的很短，就是那个开元那个一段时间。如果你放在整个唐朝的历史上，也像流星一样。等到安史之乱一爆发，后面就可以说惨的不能再惨了。全国最后等到安史之乱平定，然后再到唐末藩镇割据。人口又起码锐减了六七成，就是那个所谓大家想象当中的强大、绚丽、自信的唐朝，其实就是几十年，特别短。而这几十年呢，没延续下去，历史把他的罪由归结在了杨玉环、杨国忠身上，其实也不是，主要我觉得就是李隆基自己的问题。就算安史之乱爆发，尤其是咱们最后这一集故事讲的时候。他也不是没机会，他还是有机会。但是什么呢？每一次面临机会的时候，他都很牛逼的做出了错误的决定，就是阵前斩将，任用小人，就是这些事儿。其实也赖不着别人，就赖李隆基自己。所以等到李亨真正在灵武继位以后，然后又带着指挥郭子仪他们平定安史之乱，大唐算是又回来了。然后就是唐朝没灭亡嘛。到我们到这儿，初唐、盛唐是完，后面还有中唐、晚唐，所以唐朝还延续了下去。但是那个绚丽多彩的那个梦就破了。那么瑰丽盛唐到这儿也就结束了。感谢大家的陪伴，再见。